0: Hej til alle jer derude og til alle jer, som sidder her. Det er rigtig godt at se, at øh, vi er fyldt op til bristepunktet. Vel at mærke selvfølgelig inden for coronareglerne her i kirken. Det budskab, som øh, jeg skal tale i dag, eller prædike. Jeg øh, ved godt, der er forskel på øh, prædikener og så budskaber og øh, mange gode prædiknere, men budskaber, det er der, hvor det kommer til at blive meget direkte til nogen. Og det tror jeg et eller andet sted måske nok er min fornemmelse i dag. At det kommer til at rette sig meget specifikt mod nogen, som har brug for netop det her budskab som et budskab fra, øh, fra Gud. Og øh, rent faktisk... I Johannes åbenbaring, så, så bliver præsten, eller forstander, han bliver betegnet som, øh, som menighedens engel. Og det kan jeg egentlig meget godt lide, ikke? Altså, tænker jeg, det her med... Det her, <laughs> ja, den, ja, kan I ikke se det? Stråleglansen. Nå, jeg, eller måske betyder det bare at, at, at være en budbringer øh, i virkeligheden fra Gud. Så det, øh, i hvert fald vil jeg gerne stille mig frem som engel her i dag, og være en budbringer. På Guds vegne, det håber jeg meget på, at jeg kan få lov til at være. Sidste søndag, der talte Silas om magtesløshed, og den her oplevelse af at føle, at man ikke slår til, at man kommer til kort med sig selv, men også hvordan at den her oplevelse af magtesløshed rent faktisk er en forudsætning, for at Gud kan komme til i vores liv. Og så længe at vi ikke er der, så kæmper vi videre i vores egen kraft, og forsøger og rykke os selv op ved hårene, og i virkeligheden så graver vi os længere og længere ned men vi har faktisk brug for at komme dertil hvor Gud kan komme til og det er på baggrund af oplevelsen af magtesløshed jeg vil egentlig gerne gå lidt videre og se på nogle af de løfter der ligger bagved den her magtesløshed, hvad er det rent faktisk Gud han lover os, når vi når dertil at vi er magtesløse og en af de ting som fører til magtesløsheden eller retter måske lige så meget er der hvor vi ender, når vi ender i magtesløsheden det er den der oplevelse af at der er noget der går i stykker Øh, Bibelen taler om øh, den her verden, om man veltaler, har to sådan lidt gammeldags ord, som den kalder henholdsvis forkrænkelighed og forgængelighed. Og dybest set så er det bare det, som vi sådan, i daglig tale taler om, jamen, jamen der er jo ingenting, der var evigt. Ik? Det kender vi godt, er, det er sådan, du ved, der, der er jo ikke noget, der holder evigt. Hvad? Man køber nye en ny bil, og så ved man godt, jamen den holder jo ikke evigt. Det er som regel, når den er ved at begynde at skrænge, at man siger, okay, ja, den holdt så ikke evigt. Man håber jo. Men et eller andet sted, så kan vi i hvert fald sige, at alt, hvad der er skabt, er skabt til at forgå. Det kommer til at gå til grunde, det hele. Der er ikke noget af det skabte, der kommer til at holde. Det troede man tidligere, videnskaben troede rent faktisk, at universet altid havde eksisteret. Det skal vi sådan set ikke mere, meget mere end 100 år tilbage, før man mente at universet altid har eksisteret, og det ville altid eksistere. Så kommer Einstein, og han har en anden teori om det, som så senere er blevet påvist, at universet rent faktisk er opstået på et bestemt tidspunkt, og faktisk slutter på et bestemt tidspunkt. Og det er jo præcis i overensstemmelse med det, som han, det kan man læse i Matthæus 24 blandt andet, Jesus siger, at himmel og jord skal forgå. Og så fortsætter han med at sige, men mine ord skal ikke forgå. Så der er altså noget, som er forgængeligt, der er noget, som skal forgå, og der er noget, som er evigt men det der er skabt og som ikke bærer Guds natur i sig det kommer til at forgå det er forkrænkeligt alt andet forsvinder før eller siden så går det i stykker før eller siden så forsvinder det før eller siden så smuldrer det før eller siden så dør det og så er det væk og det gælder alt Det gælder både for det store univers, men det gælder også helt ned i vores almindelige liv, vores daglige liv, vores daglige erfaringer som mennesker. Hvis vi kigger på det, så oplever vi også, at ting er tilbøjelige til at gå i stykker. Vi køber ting, og øh, vælger selvfølgelig at købe de dyre ting, fordi vi tænker, at så holder de længere. Men et eller andet sted ved vi også godt, at selv de ting går i stykker. Selv den, ting, den mobiltelefon, som var det hotteste hotte på det her tidspunkt, To år, tre år længere hen af, af vejen, så øh, er den også i stykker. Og, øh, og vi bruger en masse penge, og vi skraber ting til os, og vi, og vi ved jo godt et eller andet sted, at det her det holder jo ikke. Men øh, så det er en del af det. Øh, jeg kan huske øh, for, jeg voksede op her i, øh, i Aalborg, og øh, mit barndomshjem eller rettere, der hvor jeg var jeg født, det lig, det var over på, lige på den anden side af fjorden, over i Lindholm. I et kolonihavehus, rent faktisk. Folk tror det er løgn, og specielt mine børne, børn og børnebørn tror det er løgn, når jeg fortæller om det. Jeg blev født som barn nummer fire i et kolonihavehus, uden, øh, uden øh, el og køleskabe og alt muligt andet. Så, øh, og det lyder jo som om, at jeg er flere hundrede år gammel, det er jeg faktisk ikke. Men øh, når jeg så, kan jeg huske, at jeg kom tilbage til Aalborg på et tidspunkt, øh, eller på besøg sammen med min kone, så skulle jeg lige vise hende, øh, hvor det var, jeg var født. Og tror I så ikke, at de har simpelthen væltet det der kolonihavområde? Det var der ikke mere? Jo, der var godt nok stadigvæk noget kolonihav, men det var kun noget af det, og der, hvor jeg var født, det var jævnet med jorden. Der burde der i det mindste have stået i monument eller et eller andet om, at det var her, hvor jeg var før. Det var bare væk, og så har de bygget Strubjerg og Leibjerg, eller hvad det Nej, det hedder Strubjerg og alt det der. Alle de der blokke der er bygget der i stedet for. Så det der med at komme tilbage til nogle steder, så er det bare væk. Historien er væk. Det er stod der, og nu står det der ikke mere. Og jeg tror godt, vi kan relatere til det et eller andet sted. Det der med, min bedste ven i skolen, du ved, jeg aner ikke, hvor han er henne i verden i dag. Altså ting, der forsvinder for os. Og det er sådan en grundlæggende oplevelse, tror jeg. Mister forældre, mister ægtefæller, mister søskende, eller du ved, og så er de væk. Venskab og relationer kan gå i stykker. Også andre ting. Drømme kan dø. Illusioner kan briste. Håb kan gå under. Mod kan knække. Alle de her ting er grundlæggende menneskelige erfaringer, som vi alle sammen kender til. Også dig, som sidder derude. At ting går i stykker. Den der oplevelse af, at noget går i stykker, kan være så kraftig, at vi oplever det næsten som om noget bogstaveligt talt går i stykker ind i os. Har du måske også oplevet. Der er simpelthen noget, der går i stykker indeni. Vi bruger udtryk som, han er en brudt mand. Efter den der oplevelse. Hun er en nedbrudt kvinde. Han fik et knæk, dengang hans hustru døde. Da kæresten vendte hende af ryggen. Da han blev syg eller blev arbejdsløs. Hun er knust. Opløst. Det er sådan et udtryk, vi bruger i sproget at betegne noget af den her virkelighed, som jeg taler om her, er oplevelsen af, at ting brydes og går i stykker i os. Og vi oplever det alle sammen, og vi kommer til at opleve det. At der er noget, der brister og går i stykker i vores liv. Noget, som vi satte vores lid til måske. Noget, som vi havde meget kær. Noget, som vi dybest set tænkte, eller i hvert fald i vores stille sind håbede, var evigt. Som ikke gjorde det. Noget, som vi håbede, vi forblive som det altid havde været. Vi skal altid være sammen. Vi skal altid være de bedste venner. Og så blev det bare ikke sådan. Vi håbede på, eller vi, vi satte vores lid til, at det var noget. Der var, der var noget, der var urokkeligt. Der var noget, der var fast i vores liv. Og så gik det bare meget anderledes. Vi opsummerede det nogle gange på den måde. At, at vi alle er brudte mennesker, som lever i en brudt verden. Det betyder, at der er noget, der går i stykker. Og sådan beskriver Bibelen det jo også. Vi skal sammen læse en passage fra Bibelen, fra Jeremias. Og øh, det er fra Jeremias' bog, kapitel 18. Og nu lige jeg fatte i min gamle Bibel. Den findes faktisk stadigvæk i sådan en analog udgave her. Og ikke kun elektronisk, hvis nogen af jer skulle være i tvivl. Så vi vil læse i dag fra en rigtig bog, og ikke bare fra en skærm. Jeremias kapitel 18, og det er faktisk en meget kendt passage, hvor den starter sådan her, vers 1. Det ord, som kom til Jeremias fra Herren, gå ned til Potemærens hus, der skal du få mine ord at høre. Så gik jeg ned til pottemagerens hus. Han sad og arbejdede ved drejeskiven. Når det kar, som pottemageren var i gang med at forme af lær med hånden mislykkedes, lavede han det om til et andet kar, som han nu ville have det. Der kom herrens ord til mig. Kan jeg ikke gøre med jer, Israels hus, som denne Potemajer gør, siger herren. Som lær i pottemagerens hånd er I i min hånd. Situationen, som går forud, eller som er konteksten for den her beretning med Jeremias, det er, at Israels folk levede i et eklatant oprør i forhold til Gud. De, eller ligegyldighed i hvert fald, i forhold til den pakt, som Gud havde, havde indstiftet med det her folk. I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Det foregik på Sinai bjerget, de fik de ti bud. I skal overholde de her bud, I skal leve efter de her retningslinjer, som... Og så vil jeg være jeres Gud, så vil jeg velsigne jer. Men det vi ser, det er, at det er en lang historie af frafald og oprør og ligegyldighed og alt muligt andet. Og man dyrkede alle mulige andre guder i stedet for. Og der, var, det, der var, blev ikke sparet på advarende røster. Vi har sådan set en helt Bibel nærmest fyldt op med profeter, som stiller sig op og taler til nationen Israel og advarer dem imod den kurs, de har valgt. Det går galt på et eller andet tidspunkt. Og alligevel så lyttede de ikke. De levede sovløst videre, og så var det, at ulykken kom. Den kom nordfra i form af en mægtig hær, som invaderer landet og belejrer byerne. Og det vi ser, det er, at selv der i den situation, så, ja, så tænkte de, at vi er trygge. Fordi vi er inde bag ved de her murer. Vi har bygget de her store murer rundt om byerne, og derfor der er der ikke nogen, der kan nå os. Og for øvrigt så er vi ret rige. Så vi kan jo måske bestikke herren til, at de trækker sig væk, hvis vi nu uh, giver dem noget af vores rigdom. Eller vi kunne sende nogen sted til en anden her og hyre dem ind, så de kunne kæmpe på vores, øh, på vores side, og så skal det nok gå alt sammen. Problemet var, at de foregnede sig, og rent faktisk endte det med, efter at være blevet voldsomt udsultet i de her byer, der var belejret, at fjenden bryder muren og trænger ind i byen og hugger ned for føde mænd, kvinder og børn. Og dem, som ikke bliver slået ihjel, mange af dem bliver taget som gidsler, og bliver ført bort til et land langt derfra, hvor de ellers boede. Her finder vi en brudt nation. Her finder vi et folk, som er knækket. Eh, ikke bare magtesløs, men knækket, kan man sige. Alt, hvad de kendte, det var borte. Det var langt væk. Det, der var trygt og velkendt, det lå tusind kilometer derfra. Det sted, templet, hvor fra Gud havde sagt, han ville velsigne, det lå i ruiner. Det var blevet brudt ned, brændt ned. De var blevet slaver. De var blevet undertrygte. De var blevet ydmyget. Og nu sad de der. Drømmen var, og håbet var knust. Folkets ånd, kunne man sige, var nedbrudt. Og ind i den situation, så er det Gud, han sender Jeremias. Og Jeremias, han var ikke selv med i et Han var tilbage i Jerusalem. Og vi kan læse, når vi læser Jeremias bog, han skriver nogle breve til, til de landflygtige, som er oppe i Babylon. Men han bliver af Gud sendt hen til en pottemager. Og øh, som vi læste i historien her, så kommer han ind på pottemager værkstedet, og så ser han pottemageren i aktion. Og det, som er Guds formål, det er, at han prøver at åbenbare for Jeremias, og dermed også for folket, fordi Jeremias var jo en stemme fra Gud, bare noget om, hvad er Guds natur, Guds væsen. Og det, som er essensen i det, det er, at Gud han er genoprettelsens Gud. Han sammenligner Israel som folk og nation med læret, som er i hænderne på pottemageren. Og hvordan, det er en dygtig erfaren pottemager, men men indimellem, så går det galt. Indimellem, så lykkes det ikke. Indimellem, så bliver det ikke det, til det, som det skulle have været blevet til. Jeg er ikke... Jeg er ikke en mester i det der med at, at, at lave ler. Jeg kan måske lave nogle pølser og sætte dem ovenpå hinanden, men det der med at dreje og sådan noget, det har jeg ikke nogen erfaring med. Det er der nogen, der kan, og jeg synes, det er dybt fascinerende, når jeg har set det. Men jeg har også ofte set, at, at midt i man er ved at gøre det, så pludselig så falder en af væggene ned, eller et eller andet i det her lille kar, eller krus, eller kop, eller hvad det er, man er i gang med at lave. Så trykker man det hele sammen, ældrer det lidt igen, sætter det på ny på drejeskiven, og så fortsætter man derfra, indtil det rent faktisk lykkes at få formet og dannet det som man gerne vil. Og det er det billede, som bliver brugt her. Skulle jeg ikke kunne gøre med jer, som den her potte med at gøre med læret? Vi ender har have fat i en af Guds væsens principper, allerede inderst rodfæstet inde i Guds hjerte. Han er parat til at begynde forfra. Gud, han er genoprettelsens Gud. Og derfor har jeg simpelthen valgt at kalde titlen på min prædiken her i dag, God of the Second Chance. Gud som den, der giver en ny chance. En ny begyndelse. Han ved godt, at alt, hvad der er skabt, det er forgængeligt. Det var på grund af synden. Hvis ikke synden var kommet ind i verden, syndefaldet, Adam og Eva alt det der, det kan I sikkert godt huske, selvom I ikke er gammel nok til at have været der og oplevet det selv, så øh, har I sikkert hørt om det. Syndefaldet, hvor Adam og Eva øh, synder. Og fra det øjeblik bliver hele skaberværket underlagt for krænkelighed. Der er ikke noget, der tyder på, at det var tanken, at det skulle have været forkrænkeligt, at mennesker ikke skulle have levet evigt. Men på grund af det, så er det ikke nok med, at mennesket bliver dødeligt, men hele naturen bliver forkrænkelig. Det ved Gud jo godt. Alt det, der er skabt, er i en tilstand af den her skrøbelighed, og kan gå i tur, og vil gå i tur, og vil under tiden opleves, og blive oplever blive knust, og så er det, at han omtaler sig selv som pottemæren, som rent faktisk tager dig og mig i sine hænder og begynder forfra. Skaber noget nyt, og skaber noget nyt ud af vores brudhed. Ellers, for at bruge ordet fra Silas, ud af vores magtesløshed, skaber han noget nyt. I så budskab til Nikodemus i Johannes kapitel 3. Nikodemus, du må fødes på ny. Og Nicodemus, han er forvirret. Er det muligt? Kan man det? Seriøst? Hvad snakker vi om? Ja, Nicodemus, du må begynde forfra. Altså, som i helt forfra. Altså, vi spoler ikke bare lige et halvt år tilbage, fordi du lige bummede dig, så nu går vi lige tilbage, og så tager vi den lige derfra. Du skal fødes på ny. Altså, som i... Det her, det er en total ommer, Nicodemus. Du skal ind og fødes på ny. Så selv du, Nicodemus, som har prestige i det jødiske folk, han var en af rådets som sad i sandhedsrind, som var rådet, det store råd inde i Jerusalem. Han var en af dem, som alle så op til. Nicodemus, det betyder ingenting. Det, der er født nedenfra, det er bare kød, og det holder ikke. Du skal fødes ovenfra. Der er noget nyt, der skal fødes. Der er en ny begyndelse, som er noget helt andet. Fordi det, der sker i den nye fødsel, det er jo, at der er jo ikke nogen af fortidens handlinger, som definerer et nyt menneske. Sådan en lille spædbarn. Ah, nu har han ikke helt spæd længere. Men øh, vi har jo en her midt i blandt som er ret ny i hvert fald. Men der er sådan et lille barn, der kommer ud. Der er jo ikke nogen fortid, der definerer sådan et barn. Der er jo ikke nogen af handlinger, som er gået forud, som vi tænker, men jeg kender godt dig, du. du har også gjort sådan og sådan og sådan. Det er spridt nyt. Og det er det billede, som Jesus han bruger over for det Du har simpelthen brug for at blive født på ny, og blive et nyt væsen, om man vil. Og det er jo faktisk et princip, som vi møder hele vejen igennem i Bibelen, det der med, at Gud, han genopretter. Og ingen af os vil dybest set have en chance, hvis ikke Gud, han var genoprettelsens Gud. Paulus han siger det sådan her i 2 Korintherbrev, kapitel 5, vers 17. Så siger han sådan her, altså, siger han, hvis nogen er i Kristus, er han ny skabning, det gamle er forbi og noget nyt er blevet til. En ny skabning. Her taler han ikke om en ny fødsel, han taler om ny skabelse. Det gør han også i Galaterbrevet kapitel 5, kapitel 6, øh, taler han om det, hvor han taler om, det handler ikke om omskærelse, det handler ikke om, at vi skærer et lille stykke ud af, det handler om nyskabelse, siger han. Det er noget voldsomt stærke udtryk, han bruger her. Og det er virkelig det samme, som Jesus siger til Nicodemus, Verset forud for det, Paulus siger det er jo meget velkendt vers, det her, det gamle er forbi, noget nyt er blevet til. Det vers, som går forud, der siger han, vi bedømmer eller kender ikke længere nogen efter det menneskelige. Vi kigger ikke på hinanden længere, som vi normalt vil gøre. Så vi bedømmer ikke nogen rent menneskeligt, for hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning. Det kommer i allerhøjeste grad til at spille ind på, hvordan vi omgås hinanden og hvordan vi ser på hinanden. Det han siger det er at vi er vant til at blive bedømt eller bedømme andre mennesker ud fra nogle forudsætninger ud fra de erfaringer vi har måske med den person det vi har hørt det vi husker andre har sagt om den eller den person eller det der er blevet sagt om os som vi ikke altid selv har hørt men som er gået som rygterne og ofte så husker vi fejlene bedst kan I godt genkende det? ofte så husker vi fejlene bedst. Både omkring de ting, vi selv gjorde forkert. Det kan vi huske. Men det er sandelig også det, vi kan huske omkring andre. Ikke? Det er selvfølgelig også dem, der er mest kød på, når en går. Det er de der ting, som ikke var så gode. Er det rigtigt? Så kan vi fornøje os med det rundt omkring kaffebordene, eller hvor vi nu sidder hen. Vi husker de ting, der knækkede, de ting, der blev brudt, de ting, der ikke fungerede. Skuffelserne. Både der, hvor vi selv bliver skuffet. Det kan sidde meget dybt. Du kan møde en person 30 år efter, du ikke har set. Og i samme øjeblik du ser personen, så kan du huske den dårlige, eller de dårlige oplevelser, du havde med den person. Er det rigtigt? Det sidder i os. Vi skuffer os selv. Vi skuffer andre, og vi bliver skuffet over andre. Vi kigger på hinanden, og så danner vi meninger, holdninger, vurderer og kritiserer og alt muligt andet. Og hvad handler det dybest set om? Det handler om, at vi ser revnerne i hinandens liv. Vi ser skårene. Vi ser det brutte, som vi alle sammen bærer rundt på. Og det er det, vi bedømmer og vurderer og kritiserer og alt muligt andet. Men Paulus' budskab her er jo, Hold nu op med at vurdere hinanden efter kødet, siger han. Efter nogle menneskelige målestokke, efter en fortid eller et eller andet, hvad der gik godt eller hvad der ikke gik godt. Hvorfor? Fordi hvis nogen er i Kristus, hvis nogen tror på Jesus, hvis nogen tager taget imod tilgivelse, hvis Guds noget er kommet ind i menneskets liv, så er den person en ny skabning så er den person i nyskabning. Hvem er jeg, at jeg tillader mig at holde det op imod den person, hvis den person, som jeg møder, er en ny skabning? Hvem er det, der fordømmer, siger Paulus? Det er ikke Gud, der fordømmer. Hvad gjorde han? Han sendte Kristus i stedet for. For at tage al fordømmelsen. Derfor er der ingen fordømmelse, siger en i kan blive lovet, for dem, som er i Kristus Jesus. Det er ikke vores brudtid, der definerer os. Det er ikke det, det, der gik galt, der definerer os. Så det kan du få alle mulige livsstilscoacher og terapeuter til at sige, ja, ja men du er ikke din fortid og så Jo, du er indtil det øjeblik, Kristus kommer ind i dit liv. For han er den eneste, der kan fjerne det. Du kan ikke få det til at forsvinde på andre måder. Så Paulus han siger i virkeligheden, hvis nogen er Kristus, og hvis nogen har givet hele sit liv til ham, så er han eller hun et nyt væsen. En ny skabning, et nyt menneske. Det gamle er forbi. Det er udtryk, Paulus bruger i den her sætning på græsk, om en ny skabning. Det er det græske ord, øh, katesis. Og det betyder faktisk, noget, der er skabt ud af ingenting, det der er dybt fascinerende. Så det han rent faktisk gør, det er, at han tager det gamle, alt det der er brudt, alt det der er ødelagt, men han skaber noget ud af ingenting. Det er altså ikke som, som i, at han er afhængig af, hvad der var tidligere. Det er faktisk noget helt nyt, han skaber. Men det er jo også lige præcis det, som, som Potemager-historien beretter. Og som I let kan læse henover. Der står ikke, at Potemar, han begyndte forfra, og så dannede han det kar, som han allerede var i gang med. Han sagde, der står, så, skal, så, skal jeg, eller så danner han et andet kar, sådan som han havde. det. Det vil sige, at alle vores brudtider og alt muligt andet, når det kommer i hånden på ham, og han begynder at ældre det og forme det, så gør han det til noget andet. Noget, som er endnu bedre. Hallo? Det er da gode nyheder, tænker jeg. Ikke også? Så det er, at han skaber ud af ingenting, ting, der behøver ikke at være en hel masse. Wow. Gud, han begynder forfra, men han er ikke afhængig af det der er mislykket. Man kan tage det der bliver mislykket, og så kan han faktisk skabe noget, som er endnu bedre. Og det tror jeg godt vi ved også på et menneskeligt plan, at nogle af de ting, som, er, som gør, når vi er, eller som vi oplever, når vi bliver brudte og når der er noget der går i stykker, at vi kan komme ud af det på den anden side og være bedre mennesker. Det tror jeg godt vi kan skrive under på, at det er det der kan ske. Det er lige præcis sådan Gud arbejder med os. Det er, at han tager det som mislykke, og så laver han noget, som er endnu smukkere og endnu bedre ud af det. Noget, som aldrig er set før. Det er jo det, der ligger i det, når han skaber ud af ingenting. Han skaber noget nyt, som ikke er set før. Uafhængig af dig og dine evner og din styrke, uafhængig af dine fejl og de ravner og skår, som er blevet slået af, han samler stumperne op, og så former han noget helt nyt. Det gamle er forbi. Det er ordet akaja på græsk. Det gamle, det som er velkendt, det som altid har været. Der er ikke noget, der er værre, end den der oplevelse af, at ting kan ikke ændres, fordi alting er, som det altid har været. Vi er defineret af det, der har været. Jamen, jeg kender godt dig. Jeg forventer ikke noget positivt af dig. Hvorfor skulle jeg det? Du er, som du er, og har altid været. Og jeg har kendt dig i mange år. Og så sidder vi der og de gode nyheder, det er, nej, det er ikke sådan, Gud opererer. Når han skaber og nyskaber, så former han faktisk noget helt andet, kan man sige. Det nye til forskel fra det gamle, som altid har været. Og det kan godt være, at det gamle, som altid har været, det er trygt. Det ser vi ofte. Ting, som faktisk er rigtig dårligt for os, har vi vendet os til. Det bliver sådan trygheden. Mor fra drikker, jamen sådan er det jo, og det er, det er jo velkendt. Eller hvad det nu måtte være. Der er masser af historier, hvor vi, vi accepterer ting, som faktisk er rigtig dårlige. Fordi det er det, der alt, som altid har været. Men når han kommer og skaber nyt, så skaber han ud af ingenting. Tager han os, og så ud af det, så skaber han noget, som vi slet ikke har set før i vores liv. Det er jo egentlig dybest set evangeliet. Så vi er altså ikke afhængige af vores egen elendighed og vores egen bruthed og alt muligt andet. Men dybest set er, at det er ham, der kommer til. Og det er hans hånd, der tager fat i læret og begynder at arbejde med det. Det gamle er forbi og noget nyt er blevet til. Jeg vil bare lige opsummere, hvad betyder det her i praksis? Det første jeg vil sige, det er, at det, det, betyder, det betyder noget for den måde, vi ser på os selv på. Så jeg sagde før, så øh, kan du få hvilket som helst øh, livsstilscoach og alt muligt andet til at f- forsøge at fortælle os, vi ikke er defineret af vores fortid. Det er simpelthen en illusion. Vi er defineret af vores fortid. Men det er der, Kristi budskab, om at hvis nogen er Kristus, han er en ny Fordi når Kristus kommer til, og det begynder med tilgivelsen, Og så begynder det med, at Gud begynder at rense ud ved sit blod. Fra hvad? Han renser os fra al uretfærdighed. Han begynder en gennemgribende restaurering eller omskabelse i virkeligheden. Nu er jeg sådan lidt lidt handyman. og, Og nogle gange så maler man. Kender I det der med, at du begynder at male? Du skal lige have malet et eller andet. Og så først, når du skal gøre penslerne ren finder du ud af, hvad det var for en type maling, du malede med. Der findes jo typisk sådan en, der er vandbaseret, så findes der en, der er oliebaseret. Så hvis man nu har grebet fat i en oliebaseret maling, og man står og maler, du ved, så kommer man hen under vandhænden, og, og begynder, du ved, nu nuller den, den her den her malerpensel ind under vandhænden, så finder du bare ud af, at det bliver et forfærdeligt mess. Det er bare en gang Så Er nogen af der, der prøver det, eller hvad? ja. ja. Godt. Okay. Vi er enige om, at til den type madning, der er der kun en type, kan man sige middel til at opløse det, og få det til at fungere og det er ikke vand, skal jeg lige hilse at sige prøv med terpentin, i stedet for hvis du sidder derude og no- laver notater til prædiken her prøv med terpentin, det fungerer meget bedre men sådan er det nogle gange med ting i vores liv, at der er ting vi, vi tror vi kan løse, vi kan fikse vi forsøger, men vi bruger bare det forkerte middel, det bliver bare værre vi fitter bare rundt i det, vi bliver tværet ind i det vi har det over det hele og det, som Bibelen siger, der er kun ét middel, det er Jesu Kristi blod, som renser fra al synd, fra al uretfærdighed. Det er det eneste middel, der virker. Så når vi oplever os totalt tilgivende og griber det i tro, at vi er frie, det gamle er forbi, Satan og alle hans dæmoner og andre mennesker og venner og fjender og alt muligt andet, de har sådan set ikke noget på os. De har ikke noget på os. Alt er smidt i glemselens hav, det er det udtryk, som Bibelen bruger. Alle anklagerne, de er ubrugelige. et våben, der smedes imod os, skal du... Ingen anklage, som kommer op imod os, skal kunne holde det er effektløst. Alt er lagt ned for Jesu kors. Når vi gør det, så virker blodet. Så bliver sønden sonet. Skylden betalt, og du er fri. Og herefter kan vi se os selv på en ny måde. Som nye skabninger. Som tilgivende. Som rensede. Som hellige, som elsket, frie børn af vores himmelske far. Fuldgyldige medlemmer af hans fantastiske familie. Selvfordømmelse. Gå med dig. Dårlig samvittighed. Gå med dig. Dårlig selvbilled. Gå med dig. Mindre værd. Gå med dig. Frygt. Gå med dig. Jo mere vi griber det her, jo mere fri kommer vi til at opleve at blive. Det er her friheden ligger. Så det spiller ind på vores syn på os selv. Det andet det betyder, det er, at det ændrer også radikalt vores måde at se på andre mennesker på. Og omgås andre mennesker. Fordi de er nemlig nøjagtigt lige så tilgivende, som jeg er. <laughs> Fantastisk. Tro det eller lad være. De er heller ikke defineret af deres svagheder, der hvor tingene gik galt, brudsheden. Jeg har ikke lov til at lade tidligere oplevelser definere dem. For hver gang jeg møder dem igen, må jeg minde mig selv om, de er nye skabninger af Kristus, det gamle er forbi. Det var ikke bare noget, der skete en gang, dengang vi tog imod Jesus. Det er noget, der sker hver eneste dag, Hans nåde er ny hver morgen. Så når vi møder hinanden igen, uanset hvad der skete i går, eller hvad der skete sidst søndag, eller hvad der skete for tre år siden, så er det en, som er renset i kristig blod, jeg står overfor. Hvem er jeg, at jeg har ret til at holde noget op mod dem? Der er en ny målestok, som vi måler hinanden med. Nådens målestok. De mål, hvor med jeg selv bliver tilmålt, skal jeg nu tilmåle andre, siger Jesus? Derfor siger han: Døm ikke. Kærlighedens målestop. Fordi jeg står over for en person, som Jesus elskede så meget, at han var villig til at give sit liv og lede for ham. Og som han er i færd med at genoprette. Fordi det er jo de gode nyheder. Det er jo ikke bare tilgivelse, det er jo genoprettelsen. Nye skabninger, skabt ud af ingenting, kan man sige. Vi har i hvert fald ikke noget at komme med, der bidrager til det. Det er alt sammen hans værk. Så Guds mål det er at genoprette alt, siger Bibelen. Alt det, som gik i stykker ved søndefaldet. Selv den verden, som vi lever i, skal genoprettes. Alt det, der er knust, alt det syndige, alt det elendige, alt det uværdige, alt det snavsede, det er det materiale, Gud han vil bruge, om man vil, til at bygge den nye verden. Til at bygge sit rige med. Han går have udstillet verden og sagt, det er en ommer. Det gik ikke særlig godt. Det har da været det logisk at gøre. Det har da været langt nemmere, tænker jeg umiddelbart. De har haft deres chance. De greb den ikke. Too bad. Jeg skaber nogle nye. Men det er ikke sådan, Gud er. Gud han er med genoparbejdelsens Gud. Skulle jeg ikke kunne gøre med jer, som den her potte med det her lær? Han elskede den her verden, som han har skabt så højt. De børn, som han har skabt så højt. Dig og mig, din nabo, så højt, at han valgte en anden vej. Han valgte at tilgive. Han valgte rense, restaurere det enkelte menneske, hive det enkelte menneske op af sølet, rens dem, byg dem op igen, genoprette dem, så den enkelte inviterer dem ind i hans rige. Både det her rige her på jorden, men også det kommende rige. Og den genoprette, den har han i fuld gang med, hvis du har taget imod Jesus. Og den genoprette, skal vi opmuntre i hinandens liv. Og spejde efter det. Paulus siger, at spejde efter alt, hvad der er godt. Det er det, I skal i talsætte. Det er det, I skal være opmærksomme på. Fordi det er med til at få hans værk frem i os, så vi mere og mere kommer til at ligne ham. For målet er jo for genoprettelsen, at vi kommer til at ligne Jesus. Han bliver den første af mange brødre og søstre. Hans genoprettelsesplan. Så det gode nyheder til dig, det er, at Gud han begynder forfra.